0: Ora viva, muito boa tarde uma vez mais, bem-vindos às nossas edições das Header Executive Talks. Desta vez fugimos de casa, portanto viemos tomar um copo aqui ao Matiz Pombalina Cocktail Bar e trouxemos um convidado muito especial, são sempre muito especiais, trouxemos um convidado muito especial, o Remy Galipot, como percebem não é português, portanto é francês, tem já muitos anos de Portugal, Uh, vamos falar muito sobre como é que é a vida de um francês, de um investidor, de um consultor, de um entrepreneur uh, francês em Portugal. Uh, Remy, muito obrigado por teres vindo, por teres disponibilizado a vir aqui falar connosco. Uh, se calhar eu ia começar por te pedir para te apresentares como é, que, como é que a tua vida te traz ao nosso país e como é que ficaste por cá. Não sei se... Cinco minutos, vá, uh, porque a história eu, eu já ouvi a história e pode demorar 20 ou 30, portanto, a versão dos cinco minutos. Vai
1: ser a versão <risos> curta. Obrigado, Pedro. Antes de mais, obrigado pelo pelo convite, Obrigada às equipas da, da, da Wello pela pela amizade, pela simpatia e, e por esta oportunidade hoje de, de conversarmos. Uh, pronto, em cinco minutos, uh, como tu dizes. É uma velha história de amor que eu tenho com, com o vosso país, que eu agora considero um bocadinho meu. Uh, tenho 53 anos e estou em Portugal há agora 23, mas já estive mais 5 quando era novo. Ou seja, uh, no total são 28 anos de vida em Portugal, ou seja, já bem mais do que metade uh, da minha existência até agora. Uh, o namoro começou... Quando eu tinha 10 aninhos, não foi por iniciativa própria. Tive a sorte de ter um pai que teve uma carreira numa grande empresa francesa de carros a Citroën e que teve uma responsabilidade aqui em Portugal porque foi administrador da Citroën em Portugal. E então nós descobrimos o país, eu acho que naqueles três anos foi uma paixão que nasceu em todos os membros da família, na realidade. Uhum. Uh, andei três anos no Liceu Francês, tinha uma moradia excepcional no Restelo, uh, num Portugal uh, muito diferente do, do Portugal atual. Okay? Estamos aqui a falar dos anos 80, uh, um país, na minha opinião, ainda bastante marcado pelo passado. Uh, pronto, com pontos fortes, pontos fracos. Uh, bem que, quer dizer, apesar das memórias serem um bocadinho distantes, para mim é um bocadinho de memórias a preto e branco. Uh, o bichinho estava dentro e, pronto, uh, quando tinha vinte, ou seja, quando acabei o, o curso, uh, ou os cursos, uh, em França, uh, naquela altura, o serviço militar era obrigatório, mas nós tínhamos a possibilidade de optar por fazer este serviço militar numa empresa francesa uh, fora do país uh, e, então, eu fiz toda a força que eu tinha para, ser, para encontrar um, um emprego. Uh, em Portugal e, e fui parar a uma empresa <risos> emblemática, uma seguradora que é a Sociedade Portuguesa de Seguros tive dois anos muito felizes sobre os quais poderemos falar uh, um bocadinho mais tarde se quiseres uh, e ali, quer dizer eu estava, eu tinha doença a minha alma estava a ficar cada vez mais portuguesa uh, aqui estamos a falar uh, do início dos anos 90 uh, eu tinha 20 anos era um high potential estávamos numa casa de recursos humanos, vocês sabem o que é, poderíamos falar também disso se quiseres, uh, mas naquela altura não dava para ficar em Portugal, porque na realidade o único trabalho lá lá, mais ou menos desafiando, que eu tinha encontrado era mais ou menos trabalhar para a McKinsey a fazer slides uh, o dia todo numa cave, e como depois vou confessar que tenho um vício forte pelos desportos aquáticos, para mim era uma grande tentação uh, ir ao guincho em vez de fazer o slide. Então optei por voltar para a França, mas sempre com uma parte do meu coração em Lisboa ou em Portugal. Eu, então aguentei em Paris oito anos a trabalhar numa grande consultora, que era Arthur Anderson, que para mim foi uma escola profissional impar. E um dia, com a minha mulher, tivemos um projeto que era, ok, largar tudo, vender a nossa casa em França, sair dos nossos empregos de prestígio e voltar cá então em janeiro de 2000, Uh, em Lisboa, uh, para, vá lá, desenvolver a nossa vida e, pronto, montar a nossa empresa, ter três filhos uh, e, pronto. Isto é engraçado porque contei ao mesmo tempo uh, a minha relação com Portugal e a minha vida, mais ou menos. Ou aspectos Exatamente. importantes da minha vida. <risos>
0: Exatamente. Portanto, uh, fazendo assim um. Uh, Deixa-me fazer-te uma pergunta que te fiz ainda há bocado pela primeira vez, mas achei engraçada a resposta e vou fazer-te agora aqui a ouvir para toda a gente ouvir. O teu nome é Rimi Galipó. O que é que significa Galipó? De onde é que vem esse nome?
1: Não sei se é verdade ou se é é uma uma lenda que que inventaram para para encher o ego, mas supostamente Galipó, em latim, temos raízes comuns também em termos linguísticos, que é o latim, chama-se galli lupus, ou seja, o lobo, o lobo gaulês. Ok? Ou ok? cuidado. cuidado. Não, não faças aquelas não. perguntas difíceis tu fazes em entrevistas de recrutamento.
0: De, de, de <risos> ok. Uh, portanto, já temos o... o é pacífico. Já temos o mechangrolou, só falta encontrar o le petit, petit chaperon rouge. Exatamente. exatamente. Pronto, vamos, vamos seguir em frente. Uh, tantos anos em Portugal, particularmente estes últimos anos, e comparativamente com o Portugal que tu conheceste nos anos 80, 90, o que é que, o que, é que tu viste mudar? Porque se calhar que quem, quem está quem é de fora, quem está fora, acaba por ter um, uma visão um bocadinho menos enviesada. Quais foram, assim, macro, as grandes diferenças que tu, que tu encontras no país?
1: Bom, vou ser sintético em duas horas, ok? Ok. Do, duas horas.
0: Sim, duas horas e meia. Eu mais, diria,
1: Vou, vou dar pá, vou, vou dar duas coisas, não vou ser super analítico, mas vou ser super macro a nível de sentimentos, ou seja, com o coração. Há duas coisas que para mim mudaram drasticamente. Uh, então, tipo, desde janeiro de 2000 até agora. Pá, a primeira coisa é, uh, cheguei cá em janeiro de 2000, a minha primeira filha nasceu em dezembro de 2000, depois um rapaz dois anos depois, e eu comecei a pensar, pá, era vida de sonho para ter crianças pequenas, mas comecei a pensar uau, wow, na adolescência uh, não vai ser assim divertido para eles porque na realidade eu sou de, de, de França, só vivi em Paris ok? vivi around the world, okay? nomeadamente aqui, mas em outros países uh, mas em França foi só Paris, ou seja, gosto da vida animada com, com eventos culturais, uh, ópera, discotecas, uh, museus, etc. E naquela altura, para mim em 2000, em Portugal, não havia isso. E eu tinha algum receio que os meus filhos uh, pá, passassem dificuldades na altura da adolescência, com aquela uh, curiosidade natural e, e uma falta de vá lá, de estimulação aqui. Okay? Pá. Entretanto, mudou tudo e, e hoje em dia, e podemos também falar disto, eu tenho 50 vidas paralelas aqui, ligadas ao meio das artes, de, 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 até da noite... isto torna-se mesmo tornou-se mesmo um paraíso agora de, 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 vá lá, do leisure isto é um ponto segundo ponto em termos de negócio o que eu fiz aqui profissionalmente desde janeiro de 2000 fundei e estou estou a liderar uma empresa de consultoria foi muito giro Uh, no início com alguns clientes franceses, depois fartámos dos clientes franceses e então fomos ali uh, conquistar e fidelizar uns bons clientes portugueses, são aqueles clientes da de, 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 de Portugalidade, nomeadamente o que é muito carido, que é o grupo Nabeiro, uh, Delta Cafés. Uh, mas, ok, isso eu tenho uma mente curiosa e, e, e podia cansar um bocadinho há cinco ou dez anos atrás eu a datação carbono 14 eu faço com quando o Web Summit chegou ok quando, quando começamos a falar com o Paddy para para ele vir para cá ok uh, abrir ali o a caixa de Pandora mais ou menos a, a nossa vida profissional mudou ok passámos de um trabalho quase exclusivo e feliz okay? com clientes portugueses uh, em modernização em transformação como se diz agora constante Há uma coisa com monstros, tipo aqueles bancos franceses. O BNP agora tem 9 mil pessoas em Portugal. Ah, olha, isto em 2000 não existia minimamente, ok? Uh, eram, eram implantações comerciais aqui, às vezes algumas fábricas francesas aqui, mas agora isto está a ser, vai lá, um, um, eu, eu acho que é o centro de, 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 dos serviços partilhados uh, na Europa para empresas uh, não só europeias, mas do mundo inteiro. Okay? Então, eu diria duas grandes diferenças ali, Tipo, a nível de, como é, da cultura, talvez, uhum. e depois a nível do negócio.
0: Ok. okay? Então eu vou lançar-te uma terceira dimensão, também gostava de perceber. Estou a responder bem? Ou não? Estás a responder bem, Estás a estar... nota 10. Não. Nota 10 no Brasil, não. se for em Portugal, é nota 20. Uh, relati... vou, vou pôr-te mais uma dimensão, que eu gostava de saber um bocadinho aqui a tua opinião. Em termos de desenvolvimento tecnológico, de... em termos de... em termos de vida do dia-a-dia, não só da vida noturna, não só da animação, mas como é que sentes que o país se desenvolveu em termos, para quem vive cá, em termos de comércio, de serviços, de de, de infraestruturas, digitalização, etc. Como é que que tu vês o país? Porque muitas vezes... já deves ter visto um bocadinho isso, o português, eu posso falar porque sou português, tu já traz mais dificuldade em dizer o que eu vou dizer agora, o português tem um bocadinho aquela tendência de deixar que só o que vem de fora é que é bom, que nós não somos bons o suficiente, que cá não presta, lá fora é que é bom. Um, como é que tu vês um, um, o país para como, como, um, como um lar, como um sítio para estar, para viver?
1: Eu, eu diria, se calhar, eu vejo três aspectos Ali, a tua, resposta, a tua pergunta já é mais complexa. Uh, vejo três aspectos. Uh, o primeiro, outra vez fazendo a, a minha resp- retrospectiva dos meus três momentos em Portugal, eu lembro-me, anos 80, ok? Uh, a minha mãe, por exemplo, a casa era no Restelo, não? Uh, agora teria sido, no, se calhar, Camdorique, mas era no Restelo. Eu lembro-me que as senhoras francesas tinham uma vida difícil porque não conseguiam encontrar um talho que saiba cortar a carne, a não ser assim, tipo, debitar a vaca, ok? E eu acho que elas não estavam a exagerar, tá bom? E depois eu lembro-me de, daquele supermercado no Restelo a ter, às vezes, prateleiras vazias em alguns produtos porque a cadeia de distribuição simplesmente não funcionava. Depois, etapa 2, ok? Uh, anos 90, eu lembro-me das aberturas dos primeiros shoppings, ok, tipo a Moreiras e, e o Alegro em Alfragite, com pessoas a ir para o Alegro de caminhoneta e depois de fazer o, o last mile a pé, na autoestrada, ok, e pessoas a passar o fim de semana todo nas Moreiras, onde tinha só, na minha ótica, lojas da Bangalooza, naquelas Hi-Fi todas, não, não compravam nada. ok. E agora, o que é que temos? Temos uma população com, para lá, totalmente... Uh, pá, uma capacidade de, de, de adesão incrível uh, quando houve o Euroswitch uh, nós fizemos um projeto euro para uh, Sonecom naquela altura de um dia para o outro as pessoas tinham feito o Euroswitch, dá, pagavam em euros e os comerciantes de 80 anos no mercado já devolviam os trocos em euros, faziam contas e não sei o quê okay? uh, e, e depois aqui é, é o país do comércio eletrónico, okay? o MBWay são tecnologias que só existem em Portugal de uma forma tão integrada e tão, tão global, ou seja jogo de cintura e capacidade de adaptação, incrível, ok? O segundo ponto seria, uh, eu sou, alguns clientes dizem que nós somos de, 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 do PCP MRPP, ou seja, ainda sou um bocadinho cético em relação aos níveis salariais uh, praticados em Portugal, do ponto de vista do lá, poder de compra da, daquela classe média uh, que é extremamente bem formada, Uh, tem uma capacidade um brilho profissional super forte e que se fosse totalmente motivada, se calhar com condições salariais mais adaptadas ao custo de vida pá, a meu ver teria os níveis de performance mais altos do mundo ok? eu acho que ainda não estamos lá por este motivo, é um problema difícil de resolver e pronto uh... É um tema que, que sobre o qual gosto de conversar, debater, mas não tenho não, não, não tenho não tenho soluções. Pois o terceiro ponto disto é que eu estou uh, completamente de boca aberta com a capacidade que os portugueses têm uh, em serem os melhores do mundo, mas mesmo os melhores do mundo em todas as áreas, ok? Apesar de ser um país com 10 uh, e poucos milhões de habitantes, okay? uh, mas se olhares para a maioria dos do, do, do setores, do, 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 das atividades, há okay? portugueses que estão no top 10 mundial. Incrível.
0: Artes, business, tudo. Ok? okay Fantástico. E agora, olhando para a frente, uh, como, é que tu, como, é que tu, como é que tu vês o desenvolvimento do país e Nesta aldeia cada vez mais global, cada vez mais tecnológica, cada vez mais hum, mais dentro, cada vez mais metaverso, não é? Portanto, hoje em dia, quem tem informação tem tem, tem o poder, as grandes cadeias mundiais que têm acesso à informação conseguem controlar, conseguem antecipar as necessidades dos consumidores estes grandes monstros tecnológicos não são essencialmente portugueses, algumas empresas tecnológicas portuguesas já de, de, de monta, mas como é que tu vês esta transição para este novo mundo? Como é que tu vês Portugal apanhar este, este comboio?
1: Estou a ver, pessoalmente, uh, de uma forma sempre estupidamente otimista, mas agora otimista com, acho, cada vez mais razões de ser uh, otimista. Quando eu digo stupidamente otimista, estou uh, cá desde 2000. Em 2007 estávamos uh, a trabalhar mais para... Nós temos tem, temos uma, uma presença bastante forte na, na, na indústria financeira. Em 2007, uh, para quem percebe de banca, uh, houve umas coisas que se prepararam ali na retaguarda. Okay? Tenho o MBA de University of Chicago e houve umas coisas feitas para preparar uma saída do ouro. Isto é um bocadinho assustador, não é? Uh, mas pronto, correu bem, ok não houve greve, não houve greve, uh, e eu acho que criou muita resiliência. Hoje em dia, já estamos num, num patamar e numa perspectiva completamente diferente. ok uh, Primeiro, temos este, eu, eu diria, não sei se podemos falar do gênio português, ou, mas pelo menos aquela coisa, o talento absoluto, ok? Ok? Uh, Uh, não tenho aqui a lista de, destas áreas, mas por exemplo, tu, tu mencionaste agora, tipo, uh, startups, uh, tecnologia, uh, unicórnios portugueses, há umas que são mesmo, mesmo grandes, ok? Uh, apesar de terem começado aqui, que é um país que não existe no mapa, poucos habitantes, mas aconteceu. Uh, então, eu acho que o talento uh, é uma coisa que garante o futuro do país porque ainda por cima o país é tão muitas pessoas vão têm que ir para fora mas eu próprio tive, optei por sair do meu país para o meu desenvolvimento ok eu acho que isto faz bem uh, aos jovens conhecerem o, o, o estrangeiro e depois com este país há uma coisa que é um trunfo incrível é tu és português és um VP da Goldman Sachs em Nova York ou da Microsoft em Seattle qual é a única coisa que queres na tua vida? É voltar para Portugal sooner or later. Okay? Pode ser daqui a 5 anos, mas de qualquer forma vais voltar. Certo? É, é, por causa de quê? De qualidade de vida, das pessoas, do clima, tudo. Aquelas uh, qualidades que não vão mudar. Okay? Depois vemos outra coisa, que é... Eu estou também estupefacto com uh, o número de uh, estrangeiros de qualidade... ok? Mesmo mesmo pessoas com, com potencial, que, um, vieram para cá nestes últimos, que quê? 5 anos, ok? Já 10, o okay? Do início dos Golden Visas, 10 anos atrás, mas nos últimos 5 é em massa e eu acho com mais qualidade, e depois, se olhares bem, a, a grande maioria a, apanham a mesma doença contagiosa que eu apanhei, ok? Eles querem ficar cá para sempre. E estas pessoas, isto é sangue novo, ok? que investe aqui e que traz para cá dinamismo, conhecimento, ideias, criatividade e paixão. Eu acho que isto tem é uma razão de acreditar no, no, no país, apesar de, ok, há dificuldades porque não há tamanho crítico, ok? Uhum.
0: Mas uh, v- Viveste em vários países, viveste no Reino Unido, viveste nos Estados Unidos, viveste em França, viveste em Portugal, foi algum? Uhum. Argentina. Argentina, ok nesses países todos, nessas viagens todas que tu fizeste, um, acabaste por fixar aqui quais o, o, que é que, o que é que Portugal tem que Nova Iorque não tem hum? ou que Chicago é, ou...
1: É, é engraçado porque agora já não sei, estás a ver? Já, já não sei, estou, estou cá bem e não é uma já não é uma coisa analítica, mas eu lembro de uma coisa quando quando decidimos vir para cá em, em 2000 Uh, eu estava numa fase da minha vida onde pronto, okay, era, era muito analítico ainda jovem e uh, a pensar que a vida podia ser até um certo ponto controlada okay? então fizemos um scoring naquela altura de vários destinos okay? com critérios como a proximidade de França porque também não queríamos ir muito longe a, a capacidade de, de desenvolver uma atividade profissional, a qualidade de vida, de acordo com, com os nossos critérios de qualidade de vida, ah, e Lisboa saiu bem à frente dos outros destinos. Ou seja, foi uma escolha racional. Okay. Okay? Hoje em dia, uh, estou a fazer uh, a mesma coisa para os meus clientes de fora que estão a, a querer montar centros de serviço ou, ou centros de contacto em uh, near-shoring, ok? E que olham para Portugal como um destino concorrente dos destinos da Europa de Leste, Espanha ou até de off ok? Uh-huh. E Portugal sai sempre bem na fotografia por critérios que, ok, são conhecidos, acho que não vale a pena. Uh, fica bem em todos os critérios,
0: ok? Ok. Uh... Pegando nesses critérios, uh, por exemplo, uh, um executivo brasileiro quer fugir do Brasil por razões de segurança e Portugal. É aquele um dos três ou quatro países mais seguros do mundo todos os anos. Segurança. Portanto, um francês, quando olha para para esta situação, nota-se essa diferença dentro da Europa? Ou ou será mais uma coisa, estamos a falar de extremos, de um país com um bocadinho mais problemas de de, de segurança, como o Brasil, ou como alguns países da América do Sul, mas na Europa isso também se sente?
1: Segurança é um dos fatores. É, é um fator é um bocadinho diferente dos outros, porque na realidade quando vives aqui uh, já não perdes a noção uh, da importância uh, desta segurança. Ou seja, uhum. uh, segurança é quase uma coisa natural que todo o todo mundo devia ter, okay? que aqui temos, okay? e cada vez menos, certo? Porque passamos de 100% de segurança a a 95% segurança, e se calhar vamos olhar para os 5% que perdemos a dizer, ah, Portugal está a ficar inseguro, etc. Mas basta ir a Paris, ok e, e só estou a falar de Paris, ok ou depois vais para o Rio, ou depois vais para outras capitais mais complicadas de, 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 da América do Sul, ou depois vais para zonas uh, onde simplesmente passas de insegurança para a guerra, para percebermos o, a sorte que temos de, de, de viver aqui. Okay. ok, ok,
0: perfeito. Voltando outra vez ao, ao, ao mundo corporativo e empresarial, um, e se calhar olhando um bocadinho menos para as organizações e um bocadinho mais para as pessoas, como é que tu caracterizarias o o, o profissional português? Vamos falar do profissional, portanto nós vemos aqui num contexto mais executivo, mas antes de seres executivo tens um caminho que vais construir para lá chegar, Vamos vamos olhar para pessoas aí com 10, 15 anos de experiência, que ainda, se calhar, não são executivos ainda, mas que estão a fazer esse caminho. Okay. Que competências, e tu tens andado a fazer uh, consultoria na, nas empresas uh, financeira e outra, uh, portanto, como é que tu tens estado a ver um, o desenvolvimento destes profissionais portugueses e que, e que competências é que eles têm em, que que, que os posicionam e que competências é que eles poderiam estar a trabalhar, que que ainda não estão se calhar a um nível internacional?
1: Isto é uma pergunta difícil, porque normalmente quem sabe és tu, mas (risos) mas, mas, vamos responder em conjunto. Eu diria, as principais qualidades reconhecidas pelos meus clientes. Eu diria, tens um lado humano aqui que é muito presente, Okay? Se calhar porquê? Porque as pessoas ainda têm laços familiares, ainda têm uh, o, a terra onde vão ao fim de semana e, eu acho que, e ainda tem a cultura portuguesa que é muito presente e que garante vai lá, o, o, uma, uma humanidade, okay? uhum. que pelos tempos que correm é uma coisa essencial. Okay? Depois, eu acho que os portugueses têm naturalmente aquela coisa que agora tem o um nome corporativo que é agilidade okay? Que em português tem outros outros nomes que é jogo de cintura e aquelas coisas descanso e etc okay? uhum. e, e é engraçado, isto tornou-se ali um, um, um critério antigamente isto era um bocadinho pejorativo uhum. agora tornou-se mesmo uma qualidade exigida pelas grandes corporações, porquê? porque com o mundo de VUCA, já não podemos planear as coisas seis meses uh, com seis meses de antecedência, de antecedência como se fazia de antes. Temos de ser reativos e os portugueses sempre foram isto. Okay? Então, é, agora é reconhecida uh, esta qualidade como sendo um, um must have. Okay? E depois eu diria, o, 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 se calhar um terceiro ponto, depois uh, deste ali fazer o, o uh, enriquecer a lista, eu diria, capacidades de comunicação Pá, nomeadamente as línguas e, e mais coisas. Ok. okay, okay.
0: Não, o que é que tu dirias de...
1: uh,
0: como o convidado de tua área é, O convidado és tu. Uh, há uma quantidade de... de, de o, o português é, é, é curioso, uh, gosta de saber, gosta de ir à procura. O, o tal desenrascanço vem muito desta curiosidade. Okay. Aparece uma informação uh, e o português vai à procura. Uh, eu não tenho conhecimento tão grande a nível internacional porque sempre me foquei mais mais em Portugal mas uh, fazemos parte de uma rede internacional e, e quando nós temos as nossas reuniões internacionais eu tenho mais ou menos uma noção de okay. pessoas que fazem a mesma coisa que eu faço noutros países das das da, de como é que estas coisas uh, como é que nós nos encaixamos e, e tenho 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 esta tenho esta noção a curiosidade acaba por ter aqui um, okay. um, um papel bastante bastante importante depois algum espírito de sacrifício que o português ainda tem... Deixa-me, deixa-me desconstruir o espírito de sacrifício. É um espírito de sacrifício misturado com ownership, com, okay. portanto... Vestir ah, a camisola. Com vestir a... Mais do que vestir a camisola, honrar um compromisso. Ok. Ah, no sentido de uh, o português, quando assume um compromisso, okay. uh, se assume o compromisso, okay. uh, dificilmente deixa cair e vai fazer tudo o que tiver uh, para fazer... Uh, para, para honrar esse compromisso e para não deixar aquilo cair. Okay. Eu acho que isto pode... Não é transversal a todos os portugueses, okay. como é transversal a nenhuma nacionalidade, Sim. mas uma das coisas que eu, que eu tenho visto, ainda assim, e em Portugal já é um bocadinho menos, mas ainda assim, uh, vais ao, ao Reino Unido, uh, é normal as pessoas, ano e meio, dois anos, estarem a de, empre- de, de emprego. Okay. Quando não é antes. Okay. Em Portugal uh, ainda há aqui uma cultura de que as pessoas investem-se num projeto e não se sentem bem a largar o projeto antes de terem dado todo o seu contributo e ter levado. Eu acrescentaria só mais estas duas coisas. Mas o o convidado és tu e estamos aqui para te ouvir. A
1: a segunda, sim, claramente, as pessoas ainda, acho que é esta esta geração que tu estás a falar, ou seja, por exemplo, o que eu noto em em França é há há muito desgaste das pessoas que pá, têm algumas dificuldades, às vezes, em acreditar no, no no sentido daquilo que fazem no dia-a-dia e, pronto, rapidamente consideram que o, que o seu emprego é um bullshit job e então largam e depois só fazem isto, aquilo é alimentar, uhum. okay? depois cria uma, uma adesão e, e um envolvimento super limitados e, e aqui é verdade que não tenho notado, ou seja, concordo contigo. E o primeiro ponto era. A curiosidade. Ah, Sim, curiosidade. É é, 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 incrível aqui, eu vejo esta nova geração completamente ávida de aprender, nomeadamente, os nossos métodos. E nós gostamos muito quando trabalhamos com clientes. Tenho uma equipa muito reduzida e tento entregar valor a todo o custo. Então, nós não nos importamos, antes, pelo contrário, de formar as equipas dos nossos clientes. E eu estou a sentir uma um apetite pela aprendizagem o número de pessoas que agora pronto, é cursos online mas antes o número de pessoas que faziam que estudavam depois do do, 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 do dia de trabalho era impressionante não tens toda a razão
0: sim ok Dentro daquilo que Ou é... Ou seja, como dizemos em francês, chapô. Chapô, chapô. Chapô, chapô. E, e nós, temos, nós em Portugal temos um problema que é de, temos alguma dificuldade em aceitar elogios, mas estamos a aprender.
1: E, isto continua assim. <risos> Não, é verdade, tens razão. Estamos,
0: estamos a aprender.
1: Uma pequena... uma pequena Sim, é verdade. Falta de... Se por serem um país pequeno, terem tido aquelas dores da... da, da emigração da há, há uns 50 anos atrás isso criou algumas feridas e então ainda tem falta de doutor confiança Sim. ok? mas eu vejo eu tenho a, a nova geração a futura nova geração em casa ok? tenho três filhos 16, 20, 22 andam no, no, no melhor do ensino português e então estou a ver que uh, essa geração a meu ver já não sofre daquele complexo de, de inferioridade ou seja, uhum. esses vão prontos
0: para... Já vão estar prontos para, para, para a guerra sem, sem questões. ok? Um, alguma outra coisa que queres dizer sobre os portugueses? Uh, como é que tu vês os portugueses assim de uma forma geral? Agora não estamos a falar do país, estamos a falar do povo. Uh, uma, uma das críticas que, que nos fazem muitas vezes, e que, que, que é totalmente verdade, e que, tem, e que, tá, e que tem, tem que ver com isto, um bocadinho desta, desta falta de autoconfiança uhum. e de autoestima, Uh, tem muito que ver com uh, aquela coisa do nunca está bem, está sempre assim assim, nunca vamos bem, vamos andando. Uh, portanto, há aqui algumas questões, para além destas questões de, de auto... Nem a sua autoconfiança, eu, eu até diria de autoimagem okay. uh, e de autoestima. Uh, mas algumas coisas que tu, que tu consigas identificar relativamente à... Como é que um estrangeiro vê o português, o típico português? Portanto, quando nós falamos do parisiense, é arrogante, é isto, é aquilo. estou a brincar, estou a brincar. <risos> mas mas, mas é, uma, é, um, é um estigma que existe. E lógico, eu tive uma reunião há, há pouco tempo com, com, com um cliente francês e, e, e o cliente fez questão de dizer, mas nós somos franceses, nós somos parisienses. São dois tipos hum. de, de, de franceses, <risos> mas pronto. Estás tu aqui a dizer bem do, dos portugueses e tu eu, lá estás uma farpa, desculpa.
1: Não não, 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 não. É verdade que em França o ok, o parisense o, em França há um livro que é um clássico que, que, que se chama Paris e o deserto francês. O livro já, tens um, <risos> já tem uns anos mas pronto. Uh, uh, França é um país extremamente centrado sobre Paris. Aqui uh, eu gosto também muito do Porto. Muito. Uhum. E para mim são são quase dois países completamente diferentes, o Lisboa e o Norte. ok? Um, uma forma de trabalhar que antigamente era completamente diferente, eu tinha muito mais facilidade em trabalhar com com, com os clientes do Norte, okay? uma mentalidade muito mais anglo-saxónica, mais rigorosa, e aqui um bocadinho mais flexível, nomeadamente em termos de prazos. Okay? Uh, agora... O, o, ontem fui a, a um evento do, 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 pá, organizado ali pela, pela Comunidade de Negócios Francesa, uh, mas com, com a, uma abertura que foi feita por, uh, estavas a falar do Presidente, que okay? foi, foi feita pelo Carlos Moedas, uhum. que é um francófilo mas não deixa de ser português e ele resumiu a alma portuguesa em duas coisas e eu acho que concordo com ele. que é a cultura, ou seja, a cultura, as tradições, ok, isto dá força, isto são pilares, é uma coisa de de de, de solidez, okay? as fundações, okay? uh, E o outro ponto que é importante é a cri- criatividade, ok, startups, uh, curiosidade, uh, artes, um, ou seja é a solidez das fundações com o brilho da, da criatividade. E eu acho que isto resume muito bem o português, português hoje. Hoje, português. hoje. Hoje. Ok? Há, sim, estigmas do passado. Aquela coisa de estar muito easy going Ok? Que, a meu ver, vem de dois aspectos principais. Que é. Um era quando se estava a negociar o, a adesão de, de, de Espanha e Portugal à CEE, lembras?
0: Uhum, é, portanto. 91,
1: CEE. por aí, 91, 92, okay. por aí. Uh, havia uma ministra francesa, do Giscard d'Estaing, que dizia que nunca ia resultar porque Espanha e Portugal eram os países do Club Med. Uhum. Ou seja, vida demasiado agradável para te esforçares muito no trabalho. Ou seja, se for muito hedonista, o que é que nós estamos a fazer aqui enquanto eu podia estar na praia? Ou se não fores muito resiliente, pá, tipo, estou a ganhar mal e estou a trabalhar horas e horas e horas, pá, não vale a pena, então vou fazer um 9 to 5, não vou ganhar menos, e não vou estudar e então não vou progredir, ok? Acho que isto, isto acabou, ok? O, este aspecto de país do Club Med, ok? Uhum. Uh, acho que as pessoas entraram agora no, mais no, num esquema de pá, posso ter sucesso profissional se me empanhar, ok? O meu chefe e os meus chefes agora reconhecem o meu mérito. Acho que houve uma modernização tremenda do management em Portugal, ok? Antigamente era um management muito tradicional de eu lembro-me, o, o chefe dava-te um trabalho a fazer e tu fazias e o chefe pegava no trabalho, rasgava e ele voltava a fazer. Okay? Era muito militar, muito hierárquico, agora é muito mais eh, moderno. Okay? Isto ajuda as pessoas a, a, a envolver-se. Okay? Um, e depois há um segundo peso, mas isto ali é mais filosófico, eu acho que Portugal também sofreu durante alguns anos do peso da religião. Ou seja, Uh, como não és tu que decides o teu futuro não vale a pena uh, seres muito esforçado porque na realidade não tens o controle do teu sucesso nas tuas mãos certo? Uhum. então uma certa fatalidade uhum. até amanhã, se Deus quiser Olha, mas tu também podes contribuir
0: para estar amanhã não é? Uh... <risos> exatamente segura em mim Convém, antes de atravessares a estrada, convém olhares para a esquerda e para a direita. Senão, e, e não confiares uh, unicamente. Senão não é até estás a contribuir negativamente. Exatamente.
1: Okay. Okay. Eu acho que isto, isto também está a mudar uh, de forma... Para melhor. Para melhor.
0: Fantástico. Algum tema que eu não tenha tocado, que tu aches que seja importante, porque imagino que quando te convidei para esta conversa, conversa sem guião, não temos não temos propriamente uma lista de perguntas, vamos vamos conversando ao sabor hum? ao sabor da, das palavras. Um, alguma, mas imagino que deves ter pensado o que é que poderias vir falar, vir dizer, alguma coisa que gostasses de dizer que eu não te perguntei? Sobre Portugal, sobre os portugueses, sobre uh, economia, cultura? Então, fa- vamos falar de... era, era mais eu, ou menos eu tinha
1: isto. Eu tinha mais um... um... Temas em mente do que do que statements muito muito fortes mas, o, mas, mas, mas estava a tentar não sei a pensar falar podia falar temos temas que, que, que fazem parte mais ou menos das minhas paixões uh, windsurf podemos o, falar windsurf e windsurf <risos> kitesurf wingfoil aquelas coisas todas mas que se calhar não tem assim muita muita relevância mas mas falando a sério os americanos que estão a chegar agora em peso uh, dizem que isto é a, a Nova Califórnia, ok? e acho que é a Nova Califórnia, ou seja, acho que o mar é, é uma força brutal para o país ainda muito subexplorada e não é só para o lazer, não uhum. é só para desportos aquáticos, náuticos, é também para uh, aquacultura, biologia, aquelas coisas todas. ok? Uh, mas os outros temas que, que tinha em mente era ah, o, o, o sucesso aqui, já tocámos um bocadinho do do do, 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 do 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 Portugal como destino de unia-shoring. Okay? Uh-huh. Uh, o, o, a, a mudança radical da de, de, de educação deu neste país, e tenho um dos três filhos que está na nova School of Business and Economics, e é uma coisa absolutamente fascinante. Okay? Uh, desde o, do, 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 da abertura é que eu estou a acompanhar isso, e agora tenho a sorte de ter um que que está no currículo e estou a ver que isto é, é milagroso, okay? mas, mas é criado por portugueses e é, é powered por portugueses. Okay? Uh, e, e depois há um meio que me é muito querido aqui em Portugal, que é o meio da, da, das artes, nomeadamente do, do, do street art. Tenho a sorte de ser muito próximo do grupo do, do VILS. Eu acho que a arte tem um papel importante a desenvolver na... na, na, na na sociedade atual, os desafios do do século que vivemos que não é uma coisa fácil e que Portugal também tem ali uma uma equipa de gênios que que, que, que está a crescer de uma forma importante mas depois há muitos outros temas
0: Ok, então vamos pegar aqui aqui na na, na questão da arte Paris foi durante séculos e séculos (coughs) perdão um, a capital cultural do mundo, uhum. uh, os grandes nomes da pintura, da escultura, da arquitetura, de tudo e mais alguma coisa, ou eram, se não eram franceses se não estavam em Paris, e se não eram italianos, quase não existiam, portanto uhum. era, era ali que estava, que estava concentrada toda, toda a cultura. No século XX, final do século XX e início do século XXI, mas particularmente nos últimos, eu diria se calhar, 5 ou 10 anos, houve aqui um boom de, de, de formas alternativas de arte, uhum. nomeadamente a street art. Uhum. Como é que tens acompanhado esta, esta situação e como é que vês os, os, os artistas portugueses que hoje, uh, que era uma arte, que era uma arte urbana, era uma arte que era quase considerada uh, um crime, ou que era uhum. considerada um crime, uhum. e que hoje uh, uh, há artistas de renome mundial portugueses uh, a dar cartas? Uhum. O primeiro ponto é...
1: A arte é importante para, eu acho, a iluminação das pessoas. Sempre foi, e é cada vez mais, porque se calhar estamos a viver tempos um bocadinho conturbados, com falta de inspiração. Eu acho que a arte pode substituir outras fontes de iluminação que no passado tínhamos e que deixamos de ter. Claramente não são as redes sociais que nos vão iluminar, precisamos de uma nova forma de iluminação. O segundo ponto é, uh, tens toda a razão, street art é uma coisa que quando eu cresci, é engraçado, o, o, os anos que passei em Paris, passei na zona este, à direita de Paris, nos bairros onde uh, havia, ou seja, onde o street art começou em França, foi importado dos Estados Unidos e, e claramente, era bom ter pernas cumpridas e correr rápido para poder fugir à polícia. Okay? Tenho aqui o meu advogado, então, não vou dizer o que fiz, mas bom, tinha a correr bem. Hoje em dia, o street art é a forma de arte que nos inspira diariamente. Porquê? Porque o street art foi, nomeadamente através do design, foi adotado pela publicidade para criar, moldar o nosso gosto. Okay? Uh, o grafismo, as letras, o lettering, etc. Uh, isto é o que nós gostamos porque estamos a ser educados pela publicidade, pelos mídias, para gostar disso. ok? Depois, terceiro ponto, que é, que é uma coisa, o que é que o art tem a ver com Portugal e o que é que o Portugal vem, a ver, vem fazer no mundo do street art. Tá? Eu descobri isso aqui, uh, redescobri. Eu tinha uma ligação bastante forte com, com, com este mundo, street art, mas depois mistura com músicas. ok? O rap, o hip-hop, nos meus tempos, é a mesma gente, é cultura americana. Uh, tive esta ligação em França há muito tempo, depois parei, uh, e aqui redescobri porquê, porque tenho um, um membro da minha equipa, que é um membro muito importante, que cresceu em Almada, o Hélder. Uhum. Uh, e Helder. um dia apresentou-me o, o tal Vils, que também cresceu em Almada, e na realidade ri, descobri que em Almada que é uma cidade com com características culturais de esquerda, mundo operário, mas com uma fome de cultura e de influências exteriores e uma curiosidade, como tu dizias, que é enorme. Tinha crescido uma geração de de, de jovens que agora têm entre os 30 e os 40 anos, que são extremamente talentosos, foram beber a, a tudo que se fazia Uh, nos Estados Unidos e no resto da Europa ok, uhum. e que agora são dos melhores street artists
0: ou músicos
1: ou designers do mundo ok? publicidade também
0: tens portugueses que dão cartas ok, okay. Olha, e estamos a chegar ao fim do nosso tempo muito obrigado por esta conversa inspiradora, às vezes é difícil olharmos para nós de dentro e portanto usamos os teus olhos para nos vermos de fora, muito uhum. obrigado por toda, pela tua gentileza e pela tua disponibilidade e pela tua honestidade nesta conversa muito obrigado por terem ficado uma vez mais connosco despedimos até uma próxima edição das Heather Executive Talks muito obrigado, boa tarde até todos.